0: podcast. Tässä jaksossa on aiheena kasvurauha. Ja tänään äänessä psykologi Johanna Hämäläinen ja vieraina Marjo Kuortti ja Mikko Alakape. Kertoisitteko ja esittelisittekö
1: itseänne hieman Marjo ja Mikko? No heippä Tiralla, Marjo Kuortti tässä nyt äänessä. Toimin Tampereen kaupungin nuorisoneuvolassa nuorisolääkärinä. Nuorisoneuvola on siis tamperelaisille ja orivetisille alle 22-vuotiaille tarkoitettu erityisesti seksuaaliterveyteen ja seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä palveleva yksikkö. Tosin sillä rajoituksella, että ne jotka kuuluvat opiskeluterveydenhuoltoon, niin heille lähinnä tämä on se oma oikea paikka.
2: Maan puolesta, puolestani Mikko Alakape. Mä olen valtakunnallisen Sinuksipalvelun palvelun toiminnanjohtaja yhteiskuntatieteilijä ja seksuaalineuvoja taustaltani. Meidän pääkallun paikka on tässä Tampereella, mutta me palvellaan kyllä koko Suomen kaikenikäisiä ihmisiä, jotka miettii seksuaalista suuntautumistaan, seksuaalisuuttaan ja sukupuoli-identiteettiään. Noin kolmas osa meidän asiakkaista on nuoria ja etenkin tässä Tampereen seudulla me tavoitetaan suuri joukko nuoria, jotka pohtii omaa identiteettiään ja omaa olemistaan suhteessa muihin, mutta ensisijaisesti omasta näkökulmasta.
0: Joo. Ja jakson ihan otsikkonakin on kasvurauha, niin jos jos lähdetään ihan liikkeelle siitä, että mitä sillä kasvurauhalla tarkoitetaan?
2: Mä itse koen oman työn kautta, että, että jokainen meistä käytännössä iästä riippumatta, mutta etenkin nuorena, olisi ansainnut semmoisen niin rajaamattoman jakson, jossa saisi rauhassa pohtia omaa identiteettiään suhteessa ihan kaikkea, mutta etenkin seksuaalisen suuntautumisen, seksuaalisuuden, ihmissuhteiden, puhumattakaan sukupuoli-identiteetin osalta ja, ja äärimmäisen laveasti ja toivottavasti niin, että, että siinä voisi niin kuin, joko anonyymisti verkossa tai, tai sitten kahden kesken vaikkapa etänä niin, niin miettiä luottamukselle jonkun luotettavan ihmisen kanssa sitä, että saa siellä vähän peiliä ja tukea ja apua ilman minkäänlaista arvottamista tai ikään kuin vääränlaista puuttumista tai epäilyä tai mitä hmm.
1: kyllä. No nuorisolääkärin näkökulmasta sitten se on ehkä vähän laajempi kuin mitä Mikolla siinä mielessä, että me katsellaan sitä nuoren tilannetta vielä enemmän kokonaisuudessa. Ja se mikä nyt niin mulla ja meillä nousee esiin on tämän nykyisen yhteiskunnan tämmöinen suorituskeskeisyys ja suorituspaineisuus, joka näkyy erityisesti tietysti koulussa ja opiskeluissa ja ajatuksena vähän olen kokenut, että meidän yhteiskunnasta on vähän sellainen ajatus, että lapsi menee esikoululaisena täällä putkeen ja sitten hän kiltisti suorittaa putken läpi ja valmistuu sitten joko ammattiin tai yliopilaaksi ja siitä miten jatkaa seuraavassa putkessa ja mieluiten valmistuu tohtoriksi. Ja tästä ei saisi poukkoilla mihinkään. Ja jos ajatellaan nuoren niin normaalia kehitystä ja kasvua, niin tämä on ihan järjetön ajatus, koska nuoruuteen kuuluu olennaisena se, että kokeillaan jotakin, tehdään virheitä, otetaan opiksi, korjataan suuntaa. Ja tämä pätee elämän osa-alueilla monillakin. Tietysti tärkeää on se, että me aikuiset osattaisi sillä tavalla olla tukena ja apuna siinä, ettei tulisi niin rajuja irtiottoja tai kokeiluja, jotka vahingoittaa itseä tai muita.
0: Joo, kans omalla vastaanotolla huomannut sen, että sellainen paine jotenkin olla valmis ja tietää, kuka on, niin on jo aika nuorilla. Ja juuri tässä yhdellä viikolla yhden opiskelijan kanssa puhuin siitä, että miten miten hän jo lukiolaisena kokee olevansa oravan pyörässä ja miten siitä pääsisi pois. Niin niin kuin Marjo sanoi, niin huolestuttava kehitysyhteiskunnassa. Se odotus siitä putkesta ja siitä suoriutumisesta ilman mitään harhapolkuja. harhapolkuja että.
2: Siinä on vielä lisätaukkana nämä tota, yhteiskunnan ja ympäristöstä tulevat vanhat ja, ja sitkeät oletukset, ennakkoluulot siitä, että millainen ikään kuin tulisi olla, että vaikka ne kunkin kohdalla on aina erilaisia ne paineet, niin se paineen määrä tuntuu olevan aika valtava. Mm. Ja, ja silloin juuri se kasvu rauha ja alivivattuna se rauha. Niin olisi niin välttämätön, mm. että et siinä ei tarvitsisi kiirehtiä mm. tai ja että ne ympäröivät, oli ne sitten mm. perhevanhemmat, sisarukset, opettajat, kouluympäristö, kaikki jotka siinä on, niin antaisivat tilaa sille itsemäärittelylle mm. ja kunnioittaisivat sitä mm. rauhaa ja, mm. ja sitten, että jos pääsee niin luottamukselliseen, turvalliseen tilaan, että päästään tästä keskustelemaan, niin vaikka se identiteetin muutos niin hakisikin pitkään huomioon, niin että mietittäisiin ääneen eri termejä, niin, niin sähän se, siis suunnaton kunnioituksen mm-hmm. osoitus, että jaetaan se koko se matka mm-hmm. ja se pohdinta, mm-hmm. ja että tässä ei ole mitään hätää ja oikein mm-hmm. hyvää, ja mietitään, ja tota, jos näin, niin mitä, miten se sitten vaikuttaisi, ja miten haluaisit ilmentää. Ja tämä tulisi sallia myöskin, tytön ja pojan identiteettien osalta siten, mm. että ne ei ole yhtä lailla niin lukkoon lyötyjä, että mm. minkälainen poikana oleminen olisi täydellistä tai minkälainen mm. tytön äh, tota, rooliodotukset on. Puhumattakaan sukupuolen moninaisuudesta, vaikkapa mm. sukupuolisuudesta, joka on niin herkullisena avoin kenttä, koska mm. siihen ei niin istu mitään oletuksia. Mm. Että se että se niin luodaan täysin itse omis, omista lähtökohdista.
0: Joo, ehkä tässä itsellekin tulee sellainen ajatus, että tässä oli hienoja ja hyviä määrittelyjä, mutta nimenomaan olisi ehkä meidänkin oleellinen viesti nuorille, että ei tarvitse vielä tietää nuorena, että kuka on tai ihan täysin millainen on tai mitä myöhemmin haluaa olla,
1: vaan on ihan lupa ja aikaa olla hukassa välillä. Ja sanoisin semmoisenkin, että... Että vaikka ehkä hyvinkin nuoresta olisi ajatellut itsestään jollakin tietyllä tavalla, vaikka nyt tähän sukupuoleen liittyen, niin saattaakin olla esimerkiksi murrosiän näissä voimakkaissa myllerryksissä, että kun niistä on selviämässä, niin ajatukset muuttuvatkin. niin tämän nuoren itsensä kuin hänen lähiympäristönsä kaikkien toimijoiden olisi tärkeää pitää mahdollisimman avoinna ne kaikki vaihtoehdot, että ketään ei pistetä tiukkaan laatikkoon. Ulkopuolelta eikä mielellään myöskään se ihminen itse, vaan että hän voisi uskaltaa sallia itselleen tämän tämmöisen etsinnän ja epäröinnin. Kyllä. Ja nyt vähän laajemminkin
0: keskusteltiin kasvurauhasta, mutta tämän päivän fokuksessa oli vielä erityisesti tämä seksuaalisuus, seksuaalinen suuntautuneisuus, sukupuoli-identiteetti, niin Mikko, avaisitko vähän tähän liittyviä käsitteitä?
2: Hmm. Seksuaaliseen suuntautumiseen niin nykyinen yhdenvertaisuuslakkihan on valtava hieno ja huomioiva. Eli, eli se kunnioittaa tasapuolisesti niin heteroseksuaalisuutta, homoseksuaalisuutta, biseksuaalisuutta, panseksuaalisuutta. Ja aseksuaalisuutta. No. Mä uskaltaisin väittää, että aseksuaalisuus on ehkä näistä vähiten tiedetty. Siitä on puhuttu lisää vasta tässä, tässä viimeisinä vuosina ja nimenomaan niin kuin identiteettinä. Eli, eli siitä ajatuksesta, että yhtä lailla kun ihmiset voi olla kiinnostuneita muista ihmisistä seksuaalisesti ja romanttisesti, niin voi olla aivan yhtä oikeutettu ja perusteltua tunnistaa itsestä, että hyvänä aika sentään, että tässä tämä mun ympäristöni on valtavan kiinnostunut erilaisista suhdekuvioista, paria, monisuhteista ja niiden sopimisista ja, ja mä en tunnista itsestani ollenkaan tällaista ulottuvuutta, niin, niin myöskin tämä moniäänisyys siinä. Tai, tai sitten, että ihan niin kuin Marjo sanoi, niin nämä lokerotkin on hyvin yksilöllisiä ääneet, eli yhdelleen näyttäytyy seksuaalinen suuntautuminen hyvin tietynlaisena, ja, ja näissä kaikissa tulisi hallita öö, turvataitoja ja olla semmoinen hyvä itsekunnioitus suhteessa muihin. Ja myöskin vähän vähällä sitten miettiä, että että kenelle tämä kuuluu, kenelle mä voin jakaa tämän, kenen kanssa mä voin pohtia tätä arvostavasti ja kunnioittavasti. Ja tämä on ehkä siksi surullista, koska meidän yhteiskunnannahan pitäisi lähtökohtaisesti lakien valossa olla turvallinen ihan kaikille. Että tätä pitäisi voida pohtia luokassa sujuvasti, Jopa omasta itsestä lähtien, mutta mä en vieläkään uskalla yllyttää ketään näin tekemään, koska, koska sen koulun ja ympäristön, vanhempien, opettajien, kaikkien pitää lunastaa sen oppilaan luottamus. Eli kertoo ääneen, että täällä nimenomaan kunnioitetaan tätä ja tätä, tätä voi miettiä. Ja tällä laillahan niin kuin vähitellen mä odotan kuumeisesti aikaa, jolloin tota, nämä Oletukset olisivat sen verran jo hälvenneet, että olisi mahdollista sellainen helkullinen hyvä keskustelu mm. niin seksuaalista suuntautumisesta ja sukupuolten moninaisuudesta. ja Moninaisuus siis ymmärtää myöskin tytön pojan identiteetit mukaan lukien sitten transtausta, mm. muusukupuolisuus, sukupuolettomuus tai vaikkapa transvestiitteys.
1: Mm. Ja tuohon nyt haluaisin sanoa sitten sen, että tota, se oli hyvä, kun Mikko mainitsi, että tyttöys ja poikaus, naiseus ja miehyys kuuluu tähän ihan yhtä lailla kuin kaikki muukin. Mutta tota, myöhemmin ehkä puhutaan tämmöisestä Tsempäsepäivistä enemmän, mutta se on tämmöinen Tampereella luokkalaisille järjestettävä toiminnallinen, ää, puolenpäivän tapahtuma, jossa käsitellään nyt muun muassa seksuaalisuuteen liittyviä asioita aika paljon. Ja olin sitten kerran vetämässä tätä rastia, ja sitten pyysin, että he nyt miettisivät sitten näitä sukupuoli mitä ihmisillä voi olla. Ja sinne tuli todella paljon kaikenlaista, mutta kaksi sieltä puuttui. Mä sanoin, että miettikääpä nyt vielä, että mikähän täältä mahtaisi puuttua, ja sitten joku hoksasi, että tyttö ja poikahan sieltä puuttui. Eli sitten kun näistä ruvetaan puhumaan, niin sitten voidaan lähteä niin kuin Kuitenkin näitä niin sinällään vähemmistönä olevia asioita miettimään ja unohdetaan, että tässä on kaksi isoa joukkoa. Ja, ja sitten sekin tärkeää muistaa, että ää, ei ole olemassa ti- vain tietynlaista tytön ja naisen roolia tai pojan ja miehen roolia. Ja mun nähdäkseni meillä Suomessa kuitenkin on aika hyväkin tilanne tämän asian suhteen. Mutta ehkä kuitenkin niin, että tytöille ja naisille on kyllä lavemmat. Lauteet kuin mitä on pojille ja miehille. Että ehkä se poikuuden ja miehyyden määrittelmä edelleen on kapeampi kuin mitä naisille suodaan.
2: Kyllä. Mäkin olen vetämässä näitä sepäsepajoja, niin mä olen tehnyt ihan saman huomioon. Että tytön ja pojan identiteetit ovat jotenkin niin jo, tota, rohkenisiko sanoa, ehkä vähän vesittyneitä, että niitä ei edes mielletä samalla lailla tunnistettaviksi identiteetiksi, vaikka ne on niin painostavina ja hallitsevina niin kuin läsnä tässä koko ajan. Ja, ja sen takia niitä täytyy niin lempesti haastaa, että mikä se oma oleminen voi olla. Ää, surullista kyllä tämä klassinen transprosessi myöskin tuntuu ää, niin kuin osoittavan, että, että näissä on vielä toivomisen varaa. Eli, eli tota, transpojat, transmiehet, ää, tunnistaa usein semmoisen niin kuin statuksen arvovallan nousun sitä myötä kun, heidät, kun heistä tulee miehiä tunnistettavasti miehiä ja samalla lailla usein ihan suoraan niin henkinen katastrofi on kyse siinä kohtaa, kun transnainen huomaa, että sana ei riitäkään ja minua ei oteta todesta eli tunnistaa sen yhteiskunnallisen arvottamisen näiden kahden tutun sukupuoli-identiteetin osalta. Mm-hmm. Senpä takia sitten nämä muut sukupuolet, niin nähdään vähän niin kuin haastajan roolissa, mm-hmm. koska he sitten luovat jotain uudenlaista näkökulmaa. Ja samalla lailla se voi olla entistäkin stressaavampi tai sitten paras tapauksessa niin kuin valtavan hieno lähtökohta, koska siinä sitten voi niin kuin luoda mm-hmm. tota, itseään uudelleen. Joskin Sielläkin hämöttää sitä, sitä myöten sitten se sama tylsyys, eli, eli kun yksi itsensä tietyllä tapaa, niin hän saattaa kokea tulla haastetuksi, jos joku toinen, joka nimeää itsensä samalla identiteetillä, niin halukin nähdä itsensä toisin. Eli, eli siinä nimenomaan pitäisi olla sitä joustoa ja arvostusta ja kunnioitusta siihen, että se itsemäärittely voi olla äärimmäisen monenlainen. Ja että se niin. näyttäytyy niin itselle kuin muillekin, niin omanlaisena.
0: Joo, Jotenkin tässä ajattelen, kun kuuntelin tätä, että paljon on näitä, näitä tota termejä ja tavallaan identiteettejä, joita tietysti tarvitaan, että me pystytään ylipäänsä puhumaan näistä mm. asioista, että jotta meillä olisi yhteinen kieli. Mutta ehkä tämän tän vaarana, vaarana on sitten se justiin, että et, et kuinka vahvaksi nousee sitten semmoinen tietynlainen ryhmäidentiteetti, että kuinka paljon odotetaan tämän identiteetin takana. Me ollaan jollain tavalla samanlaisia, että muistaen kaikissa näissä ikään kuin kategorioissa tai identiteeteissä se, että kuitenkin jokaisella on näidenkin sisällä oikeus siihen yksilöllisyyteen ja luoda sitä minuuttaan ihan ihan, ihan omanlaisena.
1: Kyllä. Ja sitten esimerkiksi se, joka näkyy tuolla meillä ihan arkityössä, on se, että kun meillä kysytään myös näitä seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä, niin äh, tota, kysyn, kysyn jollain tavalla yleensä senkin, että, että määritteletkö omaa seksuaalisuutta jotenkin. Ja itse asiassa aika moni nuori sanoo, että hän halua sitä määritellä, eikä sitä oikeasti tarvitsekaan määritellä. Mm. Mutta silloin, jos se jotenkin elämään tuo hankaluutta tai, tai vaivaa tai o, ikään kuin muodostuu ongelmaksi, niin silloin varmaan sitä on hyvä keskustella. Mutta ei sitä tosiaan tarvitse erikseen määritellä. Tai sitten jotkut... Niin kun, silmät suurena suorina, niin että no, kyllähän hän on hetero tai kyllähän hän on homo. Että hänen ei ole, se on ollut ikään kuin niin itsestään selvää, että hänen ei ole tarvinnut sitä miettiä. Mm. Eli ei, kenen, ei, ei myöskään ketään tarvitse painostaa siihen, että nyt sun täytyy ei. määritellä, mikä sinä olet. Ei mm. myöskään niin.
2: Joo, mm. ei missään tapauksessa. Siis sehän on ihan asiatontakin mm. ja, ja, ja latautunutta ja Tuossa niin kun, omassa asiakaskunnassa niin tämä onkin tämä iso kysymys nimenomaan se, että onko enemmän oikein määrittää itsensä hyvinkin täsmällisesti ja tarkkaan ja, ja tehdä se näkyväksi eri, eri tavoin mm. muun muassa puheen kautta vai sitten, että, että ikään kuin sanoutuu tästä kaikesta näistä mm. lokeroista ja määritelmistä ja on mm. ihminen ja, mm. ja on mahdollisesti mm. ihmissuhteissa ja ei suostu ottamaan mitään niin laatikkoa mm. harteilleen. Nämähän on täysin tasa-arvoiset tavat suhtautua, mutta sit, sitten jos niissä, niissä syntyy klikkejä, mm. että siinä tulee niin väärällä lailla haastetuksi, mm. niin sinä si, on taas mm. tämmöisessä, niin kun, niin kun missä ei pystytä kunnioittamaan mm. senempään. Oma itseään kuin sitä toista, jos, jos nämä kohtaamiset hmm. näyttäytyvät tämmöisinä niin öö, omaa olemista arvottavana hmm. tai kyseenalaistavana. Ja, ja sen sijaan, että, että se olisi rikkaus, että hmm. meillä on näin monenlaista tapaa olla oma itsensä.
0: Niinpä. Ja jotenkin ehkä myös tässä kohtaa haluaisin sitä tuoda nuorille esille, että, että tosiaan vaikka eletään tätä, 2020 lukua nyt, niin edelleen on aika isoja eroja niissä kasvuympäristöissä, että voi olla hyvin erilaista kasvaa pääkaupunkiseudulla tai Tampereen keskustan kouluissa, kun sitten vaikka jossain ihan Pirkanmaalla, jossain pienemmässä kunnassa.
2: haastaa, mm. että, että pieni kunta voi olla aivan supertäydellinen, mm. jos siellä on yksikin tiedostava opettaja, mm. joka tekee sitä koulusta. Paratiisin, mm. mutta ikävä kyllä just parhaillaankin mm. yhden lähikunnan rehtorin edesottamukset on, mm. on työlistalla tässä, eli, eli, mm. eli, mutta se voi näyttäytyä näin. Mm. Suuret kaupungit voi olla taas niin valtavia, mm. että et siinä hukkuu uppoo tai, tai sitten se kaunista sanottu moniäänisyys, eli, eli sitten kiusaaminen ja mm. muu tämmöinen, niin, 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 niin ikään kuin... Ää, sitten tulee semmoista harmaata, saavuttamatonta, ammepamaista, mm. mihin, mihin kukaan ei oikein saa otettaa ja sit, mm. sitten vaan jotenkin luovitaan mm. siellä mm. seassa.
0: Joo, en tarkoittanut ensisijaisesti arvottaa näitä, mm. että, että onko niin kuin jotenkin parempi tai huonompi kasvuympäristö, mutta että nuoret voi tunnistaa myös sen, että se oma kasvuympäristö on erilainen ja nimenomaan määrittyä aika paljon sillä, että minkälaisia aikuisia siinä ympärillä mm. on, niin. että, että kysehän niin kuin ei ole sinänsä niin välttämättä juurikaan asuinpaikasta, toki sitten siinä isommassa kaupungissa voi olla enemmän niin kuin alakulttuureja ja vertaisryhmiä, mm. joita voi tavallaan ikään kuin kokeilla, Lärin. mutta tota, Nimenomaan se, että jos nuori huomaa, että on hankaluuksia ajatella tai keskustella näistä asioista, niin voi löytää sitä itse sitäkin kautta, että vähän miettii sitä, että onko lähellä olevilla aikuisilla ollut valmiuksia siihen pohdintaan. pohdintaan, vai että onko hyvin semmoinen, niin jotenkin liittyykö seksuaalisuuteen ja sukupuoleen semmoinen puhumattomuus tai vahvat normatiiviset oletukset niillä lähiaikuisilla. Ja valitettavasti edelleenkään kaikilla aikuisilla ei ole, hmm. ei ole riittäviä valmiuksia keskustella nuorten kanssa tästä. Ja, ja että jos nuori kokee, että jonkun aikuisen kanssa keskustelu ei ole lähtenyt, niin, niin että halutaan varmasti kaikki rohkaista sitten etsimään ja Etsimään sellainen aikuinen, aikuinen, jolle voi puhua ja se voi löytyä justiin mm. terveydenhuollosta tai kolmannelta sektorilta tai
2: koulupsykologi tai,
0: koulupsykologi tai mm.
1: kuraattori tai terveydenhoitaja. Ja sanoisin tähän vielä kaiken kaikkiaan sen, että tämä on aika ristiriitainen meidän yhteiskunta toisaalta. Esimerkiksi mainonnassa tota, seksuaalisuutta suorastaan pursuaa joka nurkalta, ja ja netin välityksellä kaikki ovat alttiita, halusivat tai eivät, niin kaikenlaiselle seksuaaliselle viestinnälle niin kuvina kuin sanoina ja kaikkina muunakin. Ja ja sitten kuitenkin, sitten puhutaanpa seksistä tai seksuaalisuudesta tai edes seksuaaliterveydestä, jonka olisi oikeastaan aika neutraali asia minun mielestäni, niin se on edelleen, Aika monelle ihmiselle semmoinen vaiettu asia ja semmoinen, jota ei uskalleta eikä haluta ottaa puheeksi mm. tai miettiä edes omallakaan kohdalla. Että mm. tämäkin on meidän hyvä muistaa, että tämä on aika ristiriitainen tämä mm. kuva. Kyllä.
2: Kyllä. Joo. Tai lyhyesti tuohon edelliseen, eli näihin vanhempien tilanteeseen, niin meidän sinuksipalvelun asiakkaat suuri osa on vanhempia ja, mm. ja aina arvostanut sitä suunnattomasti, eli he, että he etsii luottamuksellisesti tukea siihen, että miten he voisivat olla tukena ja apuna tässä nuoran heille uudessa tilanteessa. Sehän on suunnatonta viisautta, niinhän asiantuntijatkin tekee, Kukaan ei voi tietää kaikesta kaikkea, vaan vaan etsivät siihen apua. Ja tämä on totta tämä seksuaalisuuden... Tota, puhutaan usein tällaisilla yläkäsitteillä niin seksuaaliterveys, mutta sitten, että me uskallettaisiin niin purkaa se, mm. että et vaikka, vaikka turvaseksi, niin, niin musta tuntuu, että se on edelleen vähän semmonen, vähän ikään kuin se tappaisi sen kontaktin ja sen kivan tekemisen, mm. että et, 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 hyvänen aika, että kuka kaivaa suuseksi suojaan. Tota, esiin ensitreffeillä tai että olisi käyty turvallisuuskeskustelu läpi, että mitä tässä ollaan aikeissa tehdä ja mitä limakalvoa nyt sitten pidän hyvänä tämän, tämän suureksi suojan kautta. Eli mehän ollaan kaukana tämmöisestä luontavuudesta ja mm. käytännönläheisyydestä ja esimerkiksi siitä, että, että nuori uskaltaisi niin kuin miettiä ääneen, että mitä kaikki nämä kynnykset on. Siinä, että vaikka, vaikka me hukutaan kondomeihin ja, ja kaikkeen tämmöiseen, niin sit just se käytännönläheisyys, että miten maailmassa mm. mä nyt sitten varaan ne aina mukaan ja miten mä otan mm. tämän puheeksi ja mitä sitten jos toi toinen mm. ei ajattele samoin, mm. miten mä kestän sen, tätä, mm. että tästä ei tulekaan nyt mitään, mm. vai, vai, vai miten mä sitten toimin.
0: Mm. Et ei kuitenkaan olla vielä ihan täysin luontevia mm. niiden asioiden kanssa siinä arjessa. Mm. Tosi paljon tuli nyt jo tässä meidän ensimmäisessä kasvurauha-jaksossa ajatuksia nimenomaan kasvurauhaan seksuaalisuuteen liittyen ja siihen vähän, mikä kaikki siinä nuorten ympäristössä, ympäristössä vaikuttaa. Ja samasta aiheesta jatketaan vielä toisessa jaksossa myöhemmin. Kiitoksia, Mario ja Mikko. Kiitos.
1: Kiitos. ¡Mira adelante, la gente, la gente, la gente.